दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया भर में कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चाहे वो यूक्रेन हो या सीरिया यमन टिग्रे पेलेस्तीन या म्यांमार आज लगभग हर कॉन्टिनेंट एक वायलेंट क्राइसिस से जूझ रहा है आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर वॉर्स कई सालों से चले आ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन धूड़ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है वैसे तो इन वॉर्स के कई कारण बताए जा सकते हैं जैसे जियोपॉलिटिकल राइवलरी रिलीजियस परसिक्यूशन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन लेकिन क्या आपने कभी इनके मकसद या एंड गोल के बारे में सोचा है इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जंग कभी एक क्राइसिस और कभी एक सोल्यूशन बनकर सामने आया है एक समय ऐसा था जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूल्स के अपसेंस में थ्रेट ऑफ वायलेंस या वॉर को पीस और स्टेबिलिटी कायम करने का रास्ता माना जाता था लेकिन जो सवाल तब से लेकर आज तक मानव सभ्यता को परेशान करता आया है वो ये है कि क्या पीस अचीव करने के लिए वॉर जरूरी होता है आज इस वीडियो में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉर के बदलते नेचर ने इस सवाल को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस टू के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी डेटाबेसिस के मुताबिक किसी भी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिसमें थाउजेंड से ज्यादा लोगों की जाने गई हों उसे वॉर कहा जा सकता है सदियों से ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने में वॉर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कैनेडियन हिस्टोरियन और प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन का मानना है कि वॉर और ह्यूमन सोसाइटी को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के पहले से ही वॉर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस रहा है प्राचीन काल में अपने जमीन और रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट या एक्वायर करने के लिए इंसान ने जंग का सहारा लिया चाहे प्रॉपर्टी हो या पावर अपने पोजिशन को खोने के डर ने इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बनाए रखा और इसी के चलते वॉर्स बढ़ते गए आर्मीज मल्टीप्लाई होने लगी और एम्पायर्स एक्सपैंड करते गए धीरे धीरे ये वॉर्स सिर्फ सोल्जर से ही नहीं बल्कि नए नए इन्वेंशन से भी लड़े जाने लगे जैसे स्पीयर बोज एंड एरोज आयरन गन पाउडर और बॉम्ब यही कारण है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वॉर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जहाँ एक जमाने में ट्राइबल रेड्स हुआ करते थे वहीं आज बात न्यूक्लियर मिसाइल्स और साइबर वॉर्स तक आ पहुंची है देखते ही देखते वॉर टेक्नोलॉजी आज एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जो दुनिया भर के इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है लेकिन क्या जंग का आउटकम लेकिन क्या जंग का आउटकम सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही रहा है हिस्टोरियंस और एनालिस्ट के मुताबिक वॉर हमारे कल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करता आया है नई टेक्नोलॉजीज ने मेडिसिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज करते हुए हमारे जीने और सोचने के तरीकों को बदलने का काम किया है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन एन मॉरिस अपनी किताब वॉर व्हाट इज इट गुड फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम प्राइमेट्स टू रोबोट्स में ये कहते हैं कि हजारों सालों के इतिहास को देखें तो ये कहा जा सकता है कि वॉर ने ह्यूमन प्रोग्रेस को हिंडर नहीं बल्कि हेल्प किया है वो लिखते हैं कि बाई फाइटिंग वॉर्स People have created larger, more organized societies that have reduced the risk that their members will die violently. Modern international relations की बात करें तो war को अक्सर तीन perspective से देखा जाता है पहला एक individual state के point of view से जिसके लिए war एक policy instrument है Famous Russian general और military theorist Karl Von का एक statement काफ़ी मशहूर है कि war is a 
कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी विद अदर मीन्स यानी वॉर स्टेट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन पे चल रहा रशियन इन्वेजन रशिया के फॉरेन पॉलिसी के इंटेंसिव मिलिट्राइजेशन को दर्शाता है दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉर को बैलेंस ऑफ पावर या आई आर थियोरिस्ट केनेथ वॉल्ट के शब्दों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वॉर स्टेट्स के सर्वाइवल या एलिमिनेशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है फॉर एग्जाम्पल आई के फंडामेंटल यूनिट यानी नेशन स्टेट का जन्म ऐसे ही एक वॉर से हुआ था जिसका नाम था थर्टी ईयर्स वॉर ये यूरोप के एम्पायर्स और किंगडम के बीच लड़ी गई एक रिलीजियस और पॉलिटिकल जंग थी इस वॉर के बारे में और जानने के लिए आप हमारे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वीडियो को देख सकते हैं खैर इस वॉर के चलते कई किंगडम्स और एम्पायर्स मिट गए और यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का राइज हुआ तीसरा सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर के दो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ एक तरफ वॉर को सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के स्टैब्लिश नॉर्म्स रूल्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक थ्रेट माना जाता है वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कॉमन रूल्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करने का एक जरिया भी फॉर एग्जांपल एग्रेसिव नेशनलिज्म और कॉलोनियल कंपटीशन के चलते यूरोपियन पावर्स ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर्स में ढकेल दिया वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव रहा है कि वॉर्स को अवॉइड करते हुए वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन वॉर और पीस का संबंध हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है और वो इसीलिए क्योंकि अक्सर हम एब्सेंस या एंड ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस को पीस मान लेते हैं दोस्तों अगर हम पीस को सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर के टर्म पे डिस्क्राइब करें तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वॉर के एब्सेंस या एंड को ही पीस मान रहे हैं लेकिन एक्चुअल पीस तब इस्टेब्लिश की जा सकती है जब कुछ पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स हों किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना ही पीस नहीं है पीसफुल सोसाइटीज को सस्टेन करने के लिए एटीट्यूड्स इंस्टीट्यूशंस और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस जरूरी हैं साथ ही पीस स्टडीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीस को सिर्फ हार्मनी या स्टेबिलिटी की नजर से देखना भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा क्योंकि कई स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस वायलेंस या इनजस्टिस को बढ़ावा देते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक युगोस्लाविया के ब्रेकअप ने उसके मल्टी एथनिक पॉपुलेशंस में एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी थी सालों से उबलते एथनिक टेंशन और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते 1992 से 1995 तक बॉस्नियन वॉर चला इसके अलावा जब हम पीस को कंसेप्चुलाइज करते हैं तो कई सवाल पैदा होते हैं जैसे कि क्या पीस किसी भी कीमत पर चाहिए होता है जस्ट वॉर की तरह अनजस्ट पीस भी एक कॉन्सेप्ट है कैलिबर्टी और इंडिपेंडेंस पीस को हिंडर करते हैं दोस्तों आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में शायद सुना होगा ये थ्योरी स्टेट या सोवन एंटाइटी के प्रति इंसान के मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल फिलोसफर्स की माने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिना हम एक स्टेट ऑफ नेचर में ही रह जाते हैं यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट दूसरे के खिलाफ होता है जाहिर सी बात है कि इससे वायलेंस और इंस्टेबिलिटी बनी रहती है लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कहीं ना कहीं वायलेंस का एक रोल रहा है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योर करने के लिए एक थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की जरूरत है और इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी एब्सोल्यूट पीस या स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं करती ये लॉजिक इंटरनेशनल स्फियर में सिक्योरिटी डायलमा के कॉन्सेप्ट में देखी जा सकती है जिसका इस्तेमाल कर स्टेट्स अपने वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं चूंकि स्टेट्स को गवर्न करने के लिए किसी ओवरऑल सुपीरियर अथॉरिटी की जरूरत नहीं है इसलिए स्टेट एक सेल्फ हेल्प सिस्टम फॉलो करते हैं जिससे सिक्योरिटी डायलमा पैदा होता है 
जब एक स्टेट अपने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोई स्टेप लेता है तो ये दूसरे स्टेट के लिए थ्रेट बन जाता है इसी को सिक्योरिटी डायलमा कहते हैं यही वजह है कि स्टेट सोवर्निटी को अक्सर वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट माना जाता है ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकन सोवर्निटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लड़े गए इराक और अफगानिस्तान वॉर्स ने इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके रख दिया है इसीलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार पीस कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन की जीत के बाद अलाइड पावर्स ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू एक पीस सेटलमेंट हासिल की लेकिन जर्मनी को बिना इंक्लूड किए और उसे इस वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने यूरोप के पीस को खतरे में डाल दिया और हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी इस बदले का इंतजार करने लगा दोस्तों इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि वॉर और पीस को लेकर दो मेजर ट्रेडिशंस या स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं पहला एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो जंग को सिर्फ अनिवार्य ही नहीं बल्कि जरूरी भी समझते हैं रियलिस्ट का मानना है कि इंसान नेचुरली वायलेंट होते हैं और इसीलिए अराजकता के माहौल में पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए वॉर की जरूरत होती है चाइना से लेकर ग्रीस और रोम तक एंशियंट वर्ल्ड के थिंकर्स का मानना था कि इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करना जरूरी है चाइनीज मिलिट्री जनरल और थिंकर सुनजू अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का भी कुछ ऐसा ही कहना था उन्होंने कहा था कि हम जंग इसलिए लड़ते हैं ताकि शांति कायम रह सके फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी मशहूर सलाह यही थी कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक दूसरी ओर एक लिबरल या पेसिफिस्ट ट्रेडिशन भी रहा है जो अहिंसा को इनकरेज करता है लिबरल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में वॉर के लिए कोई जगह नहीं है फ्रीडम इक्वलिटी कोऑपरेशन और पब्लिक गुड के अलावा लिबरलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है डिसिप्लिन ऑफ पावर यानी पावर को पॉजिटिवली यूटिलाइज और कंट्रोल करना रियलिज्म की तरह ये पैसिफिस्ट ट्रेडिशन भी लंबी रही है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह को प्रायोरिटाइज करते हुए एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को अपनाया था अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड किया था 1963 में वॉर के अपोनेंट्स का एड्रेस करते हुए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि पीस इम्प्रैक्टिकल हो या वॉर इन्वेटेबल लिबरल्स वॉर को लास्ट ऑप्शन मानते हैं खासकर उन सिचुएशंस में जब जेनोसाइड को प्रिवेंट करने की या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आए कई एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि जहाँ तक बात पीस के पॉसिबिलिटीज़ की हो तो रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों ही इनएडिकुएट हैं एक तरफ जहाँ यूनिवर्सलिज्म और हारमोनी पर फोकस करते हुए लिबरलिज्म एक अनस्टेबल वर्ल्ड क्रिएट करता है वहीं दूसरी तरफ रियलिज्म का पेसिमिस्टिक अप्रोच पीस के प्रोस्पेक्ट्स को इनकरेज नहीं करता दोस्तों ब्रिटिश हिस्टोरियन एरिक हॉप्स बेवन कहते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ट्वेंटी सेंचुरी सबसे ब्लडियस रही है इस सदी के कंटिन्यूस वॉर्स में लगभग 187 मिलियन लोगों की जानें चली गईं। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो चार साल तक चली इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर किया गया जिसके तुरंत बाद लगभग चालीस साल तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर कायम रहा नाइनटीन का दौर यूरोप अफ्रीका और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का दौर रहा इस पूरे सुनैरियो में एक बात साफ थी कि वॉर पीस को गारंटी नहीं कर पाया था हॉप्स बेवन के मुताबिक ट्वेंटी सेंचुरी में वॉर के दो करेक्टरिस्टिक सामने आए 
पहला ये कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या ऑपरेशंस सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था इंटरनल और सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरस्टेट वॉर्स को रिप्लेस करने लगे दूसरा ये कि कॉम्बिटेंट्स और नॉन कॉम्बिटेंट्स में डिस्टिंक्शन मिट गया दो वर्ल्ड वॉर्स में ही पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और उनके कॉलोनीज के पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए लेकिन उस सदी के सेकेंड हाफ तक वॉर का बर्डन आर्म्ड फोर्सेज से सिविलियंस पर शिफ्ट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे उनमें 5 परसेंट सिविलियंस थे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फिगर 66 परसेंट तक पहुंच गया आज वॉर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिविलियंस ही होते हैं जैसा हम सीरिया पेलेस्तीन या यूक्रेन में देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्वेंटी सेंचुरी में वॉर और पीस में क्लियर कट डिफरेंस नहीं रहा एक समय था जब 1899 और 1907 के हेक कन्वेंशन में वॉर के रूल्स को कोडिफाई किया गया था कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइमरली सोवन स्टेट्स के बीच में होती थी और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और पीस ट्रीटी क्लियरली डिफाइंड थे नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरीज के ज़्यादातर वॉर्स फॉर्मल अल्टीमेटम्स डिक्लेरेशन एग्रीड प्रोटोकॉल्स ट्रूसेज आर्मिस्टिसज और ट्रीटीज से गवर्न थे लेकिन आज कहीं ना कहीं वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में एक कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन आम बात हो गई है मई 2020 में पब्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड सिक्सटी परसेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग एक दशक से एक्टिव रहे हैं और पीस प्रोसेस डिक्लाइन होता जा रहा है उदाहरण के तौर पर ट्वेंटी में शुरू हुआ यमन सिविल वॉर आज भी चल रहा है सरकार और हाउथी रिबल्स के बीच इस जंग में हजारों की मौत हो गई है और हजारों बेघर हो गए हैं सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को भी एक दशक हो गया जैसे जैसे इस सिविल वॉर में एक्सटर्नल प्लेयर्स जुड़ते गए वैसे वैसे ये और भी कॉम्प्लेक्स और इंटेंस बनता गया आज गवर्नमेंट रिबल फोर्सेस, फॉरेन पावर्स और आई जैसे टेरर ग्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट के चलते सिविलियंस को लार्ज स्केल हॉस्टिलिटीज और डिसप्लेसमेंट का शिकार होना पड़ रहा है इसराइल और पलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट और भी पुराना है ये 1948 से चली आ रही है अफ्रीका की ओर देखें तो इथोपिया एरिट्रिया और टिग्रे इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और सिविल वॉर से जूझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और भुखमरी ने न जाने कितने सिविलियन लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर दिए साउथ सूडान में भी कुछ यही हाल है साउथ एशिया की बात करें तो ट्वेंटी ईयर्स तक अफगानिस्तान में अमेरिका का वॉर ऑन टेरर कुछ हासिल नहीं कर पाया और ऊपर से इस देश को और तबाह कर दिया जिस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी वही तालिबान आज वहां रूल कर रहा है उधर म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस आज भी चल रही है एन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आज वॉर्स मोस्टली अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड होते हैं जिनमें मल्टीपल पार्टीज फॉरेन गवर्नमेंट्स प्रॉक्सी फोर्सेज कोवर्ट मैथड्स और नए और लीथल वेपन शामिल हैं यही नहीं ये वॉर्स ज़्यादातर सिविलियन लाइफ की परवाह किए बिना लड़ी जाती हैं 1949 के जिस जेनवा कन्वेंशन ने वॉर रिलेटेड इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की स्थापना की उसे आज इग्नोर किया जा रहा है दोस्तों जैसा कि हमने देखा आज सवाल ये नहीं है कि क्या वॉर पीस को स्टैब्लिश करता है बल्कि यह है कि क्या वॉर और पीस में फर्क खत्म हो गया है अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट चार्ल्स टाइली के मुताबिक वॉर और नेशन स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसा कि हमने पहले देखा एम्पायर्स और किंगडम्स के बीच वॉर्स के कारण नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए और क्योंकि नेशन स्टेट्स के पास वायलेंस यूज करने की अथॉरिटी है इसीलिए अपने प्रजर्वेशन और पावर को बढ़ाने के लिए वो अक्सर जंग का सहारा लेते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वॉर सिर्फ नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में ही नहीं बल्कि उसके कंटिन्यूशन के लिए भी क्रूशल रहा है कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें ड्यूरेबल पीस चाहिए 
तो उसके लिए हमें अपनी सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट और उनके मोनोपली ऑफ वायलेंस पे नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन पे डिपेंड करना होगा हॉब्स पैवेम की माने तो 21 सेंचुरी में बैलेंस ऑफ पावर और पीस को रिस्टोर करने के लिए नेगोशिएशंस और सेटलमेंट के अलावा इंटरनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना पड़ेगा जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वॉर्स अवॉइड किए जा सकें कई एनलिस्ट ने ह्यूमन सिक्योरिटी को भी एम्फोसाइज किया है ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में फोकस एरिया स्टेट की फिजिकल सिक्योरिटी नहीं बल्कि उसके लोगों की सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी डेवलपमेंट और सिविल पर्सनल और फिजिकल सिक्योरिटी होती है इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया के एग्जांपल को अपहोल्ड किया है उनका मानना है कि जिस तरह इंडिया ने पीस और सिक्योरिटी को इंटरप्रेट किया है उससे एक थर्ड वर्ल्ड परस्पेक्टिव डेवलप हुआ है जिससे मिलिट्री ओरिएंटेड वेस्टर्न क्लासिकल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा सके इंडिया जैसा देश जो पीसफुल नेगोशिएशंस और परसुएसिव मेथड्स में बिलीव करता है वो पीस बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है फॉर एग्जांपल लीबियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने मार्च 1992 के रेजोल्यूशन से अपस्टेन करते हुए कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को यूटिलाइज किए बिना लीबिया पर सैंक्शंस इम्पोज कर रहे थे आज भी यूक्रेन के कॉन्टेक्स में इंडिया एक डायलॉग ड्रिवन पीसफुल सेटलमेंट के फेवर में है इंडिया जैसे एक राइजिंग पावर के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट दूसरे स्टेट्स के साथ करेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही इम्प्रूव किए जा सकते हैं और इससे एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ पीस को भी प्रमोट किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस वॉर और पीस के बदलते नेचर्स पे और इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं और आपका सवाल है डिस्कस इंडियाज रोल इन ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत
तो भारतीय संविधान में हमारे देश को कई अनमोल विशेषताओं से परिभाषित किया है रिपब्लिक सेक्युलर सोवर्ण इत्यादि पर इन प्रिंसिपल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसा फीचर है जो हमारे देश के सेंटर और स्टेट्स को यूनाइटेड रखता है वो है फेडरलिज्म जी हाँ दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया की डाइवर्सिटी और स्टेट की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए संविधान के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देश के हित में मिलकर काम कर सकें कई प्रोविजंस द्वारा स्टेट्स को अधिकार दिया गया है कि वो बिना सेंटर की दखलंदाजी के राज्यों में अपने बनाए हुए लॉज लागू कर सकते हैं इनफैक्ट स्टेट्स के बीच भी कोई विवाद पैदा ना हो इसका भी ख्याल संविधान द्वारा रखा गया है लेकिन अक्सर जमीनी सच्चाई कुछ और ही दृश्य बयान करती हुई नजर आई है कई बार सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट की रिलेशनशिप्स बिगड़ते और बनते हुए दिखाई दिए हैं इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा गेम केवल पॉलिटिकल गेम्स के चलते खेला जाता है हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ दृश्य हमें चंडीगढ़ के बैटल ग्राउंड से देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से चंडीगढ़ पॉलिटिकल हलचल का केंद्र बना हुआ है जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सरकारें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आ रही हैं तीनों प्लेयर्स चंडीगढ़ को अपना बनाने की जिद में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स पास किए जिसका पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने विरोध किया है इसके अलावा पंजाब और हरियाणा ने कोशिशें की कि चंडीगढ़ के ऊपर उनका कंट्रोल मजबूत हो सके आखिर वो रूल्स क्या थे जिन्हें केंद्र सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है और क्यों पंजाब और हरियाणा ने उनके विरोध करते हुए अपनी असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास किए हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी में इस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल जीएस के फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं और इसीलिए इससे जुड़ा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो के अंत में आपको मिलेगा तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन दोस्तों चंडीगढ़ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले डेवलप की गई प्लान सिटीज में गिना जाता है जो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिजाइन किया गया है हिंदू धर्म की गॉडेस ऑफ पावर चंडी और गढ़ यानी किला इन दो शब्दों से चंडीगढ़ का नाम प्रेरित है 1947 में जब देश पार्टीशन के डार्क फेज से गुजर रहा था तब पंजाब को भी दो हिस्सों में बंटना पड़ गया एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले वेस्ट पंजाब में और हिंदू एंड सिख मेजोरिटी वाले ईस्ट पंजाब में पार्टीशन के बाद वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और ईस्ट पंजाब इंडिया का बंटवारे से पहले फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस पंजाब का कैपिटल लाहौर था लेकिन वेस्ट पंजाब में लोकेटेड होने के कारण ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और वेस्ट पंजाब का कैपिटल भी इसे बनाया गया ऐसे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे पंजाब के लिए उसकी पुरानी संस्कृति मान्यता और गौरव वापस देने के लिए ऐसी राजधानी क्रिएट की जानी चाहिए जो लाहौर को टक्कर दे सके उनका विजन था कि पंजाब की न्यू कैपिटल नए भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आनी चाहिए इस दौरान पंजाब कैपिटल स्टेट ना रहे इसलिए शिमला को उसकी टेम्प्रेरी राजधानी बनाने का फैसला किया गया साथ ही पंडित नेहरू के विजन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने नए शहर चंडीगढ़ को बनाने के लिए खरार में कुछ विलेजेस एक्वायर किए और सिटी के लीगल फ्रेमवर्क को 1952 में कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट के तहत सेट कर दिया चंडीगढ़ ने ऑफिशियली 1953 में शिमला से पंजाब की राजधानी का खिताब लिया जब लेट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था उत्तर भारत में स्थित ये खूबसूरत शहर इंटरनेशनली अपने आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन के लिए जाना जाता है पॉलिश आर्किटेक्ट 
मैकेज नोविस्की और अमेरिकन प्लानर एल्बर्ट मेयर के अर्लियर प्लान्स को कंट्रीब्यूट करते हुए चंडीगढ़ का मास्टर प्लान स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट लेक और बीजर द्वारा प्रिपेयर किया गया था इनफैक्ट चंडीगढ़ की अधिकांश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और हाउसिंग उस टीम ने डिजाइन की है जिसे ली कॉर्बुइजर जेन ड्रू और मैक्सवेल फ्राई हेड कर रहे थे आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉर्बुइजर द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग्स के ग्लोबल ग्रुप के अंडर चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जुलाई ट्वेंटी में वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के फोर्टी सेशन में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था इतना ही नहीं चंडीगढ़ की पर कैपिटल इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है इसके अलावा 2015 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सर्वे द्वारा इसे इंडिया की हैप्पीएस्ट सिटी की तरह अनाउंस किया गया चंडीगढ़ 1953 से 1966 तक पंजाब की कैपिटल रही जब तक हरियाणा का निर्माण नहीं हुआ था पंजाब के जिन एरियाज में हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी थी उन लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक अलग राज्य की मांग करनी शुरू की जिसके कारण 1966 में पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर पंजाब को पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया साथ ही पंजाब के कुछ हिली एरियाज हिमाचल प्रदेश को भी ट्रांसफर कर दिए गए आज हरियाणा में अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी और पंजाब में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की मदर टंग पंजाबी देखने को मिलती है खैर हरियाणा के क्रिएशन से समस्या खत्म नहीं हुई थी पंजाब के रिओर्गेनाइजेशन से कैपिटल की समस्या भी पैदा हो गई थी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि उचित समय पर हरियाणा की खुद की राजधानी होगी और चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा दोनों राज्यों के बीच टेंशन को और बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि चंडीगढ़ को अगले दस सालों तक एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल के रूप में भी फंक्शन करेगा इस प्रकार चंडीगढ़ शहर और आस के कुछ गाँव को केंद्र सरकार द्वारा पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन फोर के तहत नवंबर वन 1966 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर फॉर्मर पंजाब में फर्स्ट नवंबर 1966 से पहले जो लॉस फंक्शन कर रहे थे वही कानून यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ पर भी लागू किए गए थे इसके अलावा 1984 तक चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन चीफ कमिश्नर अनुशासित कर रहे थे लेकिन नाइनटीन में गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर ऑफ पंजाब को यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट कर दिया और चीफ कमिश्नर को एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया वैसे तो ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था लेकिन आज तक गवर्नर ऑफ पंजाब ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं यूँ तो गवर्नरशिप की पोजिशन न्यूट्रल मानी जाती है लेकिन अक्सर पंजाब गवर्नमेंट इस पोजिशन के थ्रू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करती रहती है जहां केवल 10 सालों के लिए चंडीगढ़ यूटी बनने वाला था वहीं इशू रिजॉल्व ना हो पाने के कारण चंडीगढ़ आज तक कॉमन कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी इसीलिए चंडीगढ़ हमेशा हरियाणा और पंजाब के बीच झगड़े का कारण बनता रहा है नाइनटीन में राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड के तहत चंडीगढ़ जनवरी ट्वेंटी सिक्स को पंजाब को सौंप दिया जाना था लेकिन हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या और अकॉर्ड के खिलाफ अकाली दल के कुछ मेंबर्स के प्रोटेस्ट के कारण राजीव गांधी की सरकार ने इस अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया था जिसके चलते चंडीगढ़ केवल पंजाब की कैपिटल नहीं बन सका हरचंद सिंह लोंगोवाल 1980s के पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान अकाली दल के प्रेसिडेंट थे 
ये मुद्दा राजनीतिक रूप से कितना सेंसिटिव है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा अपनी असेंबलीज में अब तक छह बार रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1967, 1970, 1978 और 2014 में नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करके पंजाब में ये मांग की गई थी कि चंडीगढ़ को केवल पंजाब की कैपिटल बना दी जाए वहीं 1985 और 1986 में गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद हरियाणा राज्य ने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन बहुमत के साथ पास करके चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की डिमांड रखी थी आज एक बार फिर 2022 में चंडीगढ़ को हम हरियाणा और पंजाब का बैटल ग्राउंड बनते देख रहे हैं अप्रैल 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया और सेंटर से डिमांड किया कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को खत्म करते हुए चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब का कैपिटल बना दिया जाए दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन के दो मेंबर्स को छोड़ सभी असेंबली मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया लेकिन सवाल उठता है कि अचानक पंजाब ने यह मुद्दा दोबारा क्यों उठाया दोस्तों दरअसल मार्च 2022 में देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लागू होने वाले सेंट्रल सर्विस रूल्स चंडीगढ़ एम्प्लॉयज रूल्स 2022 के तहत अब चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिए जाएंगे इससे पहले लगभग सिक्सटीन चंडीगढ़ एम्प्लॉयज की सर्विस कंडीशन पंजाब के समान होती थी माना जा रहा है कि सर्विस कंडीशन में सुधार के लिए एम्प्लॉयज काफी समय से मांग कर रहे थे सेंट्रल सर्विस रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिटायरमेंट एज अब 58 इयर्स से इंक्रीज होकर 60 इयर्स हो गई है विमेन एम्प्लॉयज के लिए चाइल्ड केयर लीव एक से दो साल बढ़ा दी गई है एम्प्लॉयज को उनके दो बच्चों तक के लिए टू थाउजेंड पर मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अलावा डीएनएस अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस जैसे अन्य अलाउंसेस भी पे स्केल के मुताबिक इंक्रीज हो गए हैं इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए सरकार अपने एम्प्लॉयज को डीएनएस अलाउंस देती है और ऑफिशियल वर्क से ट्रैवलिंग के लिए दिए जाने वाले अलाउंस को कन्वीनियंस अलाउ कहते हैं खैर पंजाब की पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स का कहना है कि सेंटर सर्विस रूल्स के लागू हो जाने से उनका पे स्केल कम हो जाएगा क्योंकि सेंटर का पे स्केल पंजाब की तुलना में कम है इसलिए जिनके इन डिपार्टमेंट में अब नियुक्ति होगी सेंटर्स पे स्केल के अंडर उन्हें पंजाब रूल्स के कंपैरिजन लो सैलरी मिला करेगी इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए मैक्सिमम एज भी कम हो गई है पंजाब सर्विस रूल्स में जॉब अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 37 इयर्स हुआ करती थी वही सेंटर सर्विस रूल्स के थ्रू इसे डिक्रीज करके ट्वेंटी सेवन कर दी गई है जिसके कारण माना जा रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कट डाउन हो जाएंगी कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज स्पेशली एजुकेशन और नर्सिंग डिपार्टमेंट को इन नियमों से काफी फायदा होगा लेकिन पे स्केल और रिक्रूटमेंट एज कम होने से अन्य डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहे हैं साथ ही पंजाब ने इस बदलाव के खिलाफ आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ये नियम पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन के प्रोविजन को डायरेक्ट कॉन्ट्रीड करते हैं क्योंकि एक्ट के अनुसार पंजाब के लॉज और रूल्स ही चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट होंगे पिछले सभी केसेस में जब भी किसी राज्य का विभाजन किया गया है तो राजधानी मूल राज्य के पास रहती है इसलिए पंजाब चंडीगढ़ के कंप्लीट ट्रांसफर का दावा करता रहा है इसके अलावा जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि यूनियन टेरिटरी का अरेंजमेंट केवल विवाद को शांत करने के लिए एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया था पंजाब का मानना है कि सेंट्रल सर्विस रूल्स के एप्लीकेशन से चंडीगढ़ धीरे धीरे एक परमानेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा और पंजाब का उस पर क्लेम कमजोर होता चला जाएगा 
जिस तरह दिल्ली की अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली होने के बावजूद दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है यहाँ भी पंजाब गवर्नमेंट को डर है कि सेंटर अपनी मौजूदगी किसी न किसी तरह बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पॉलिटिकल एंगल से देखा जा सकता है कि फिलहाल पंजाब आम आदमी पार्टी और सेंटर बीजेपी में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं जिसके कारण दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही हैं इसके अलावा फेबर 2022 में केंद्र सरकार ने बीबीएमबी में भी बदलाव लाने का फैसला किया था जिसके कारण पंजाब और हरियाणा इसे फेडरलिज्म पे अटैक का मामला बता रहे हैं और उन्हें डर है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीबीएमबी रूल्स 1974 एमेंड करके भाकरा बीज मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए न्यू क्राइटेरिया अडॉप्ट करने का फैसला किया है बीबीएमबी 1966 में पंजाब के रिओर्गेनाइजेशन के दौरान सेटअप किया गया था इसका मेजर फंक्शन पंजाब और हरियाणा को सतलुज रवि और ब्यास का वाटर सप्लाई रेगुलेट करना है और साथ ही ये बोर्ड इन नदियों के कई इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करता है बीबीएमबी द्वारा मैनेज किए जाने वाले रिसोर्सेज में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ शेयर मौजूद है बीबीएमबी रूल्स 1974 के अनुसार बीबीएमबी में पावर मेंबर पंजाब से सिलेक्ट होते थे और इरिगेशन मेंबर हरियाणा से बिलोंग करते थे और इन्हें बोर्ड के की मैनेजमेंट पोजिशन भी माने जाते हैं चेयरमैन की किसी अन्य स्टेट से नियुक्ति की जाती है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट्स भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड में नॉमिनेट करते हैं अब न्यू रूल्स के तहत इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है रूल्स के अनुसार फुल टाइम मेंबर्स का सिलेक्शन नए मेथड से किया जाएगा जहां टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के आधार पे केवल पंजाब और हरियाणा से ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य से मेंबर्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं दोनों राज्यों ने बिना किसी कंसल्टेशन के बोर्ड रूल्स को एमेंड करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है पंजाब और हरियाणा को भी ये डर है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू दोनों स्टेट्स बीबीएमबी पे अपना कंट्रोल लूज कर देंगे वहीं दूसरी ओर जब पंजाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया तो हरियाणा ने भी अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हुए पंजाब की डिमांड को पॉलिटिकल ड्रामा बताया हरियाणा असेंबली ने चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की कैपिटल स्वीकारते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जब तक 1966 में पंजाब के रिओर्गेनाइजेशन से उत्पन्न सभी मुद्दों को रिजॉल्व नहीं किया जाता तब तक कोई कदम ना उठाया जाए उन मुद्दों में हरियाणा के लिए सबसे प्रमुख सुतलज यमुना लिंक यानी एसवाईएल कैनाल है दोस्तों एसवाईएल कैनाल एक 214 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोस्ड कैनाल है जो सुतलज और यमुना रिवर्स को कनेक्ट करेगा जिसमें हरियाणा द्वारा नाइन्टी किलोमीटर वर्क कम्प्लीट हो चुका है और पंजाब में अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है पंजाब डिवीजन से जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो हरियाणा को रिवर वाटर्स में उसका हिस्सा देने की समस्या पैदा हुई ये सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा को सुतलज और ब्यास से उसका शेयर मिल सके सुतलज के साथ यमुना को लिंक करता हुआ एक कैनाल प्लान किया गया लेकिन पंजाब ने इन रिवर वाटर्स को शेयर करने से साफ इंकार कर दिया उसका मानना था कि शेयरिंग ऑफ वाटर रिपेरियन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है जो ये डिक्टेट करता है कि नदी का पानी केवल उस राज्य या देश को बिलोंग करता है जिसके थ्रू वो बहती है खैर 1981 में पंजाब हरियाणा और राजस्थान ने आपसी सहमति के साथ वाटर को रीलोकेट करने का फैसला किया लेकिन 1982 में जब पंजाब के कपूरी गांव में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ लेकिन 1985 में न्यूली इलेक्टेड अकाली दल ने नाइनटीन एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना पड़ गया 1996 में हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को निर्देश दिया कि अपनी टेरिटरी में वो कैनाल का काम 
कंप्लीट करे लेकिन पंजाब ने उल्टा 2004 में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट करते हुए पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास कर दिया जिसके कारण कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं हो सका 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बताते हुए 2020 में दोनों राज्यों को नेगोशिएट करके कैनाल इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिशन के थ्रू सेटल करने का निर्देश दिया पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए ये डिमांड किया कि इतने सालों में वाटर अवेलेबिलिटी में कमी आने के कारण नदियों के पानी का फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट होना चाहिए ताकि वाटर शेयरिंग में दिक्कत ना आए इन सब के बावजूद इतने सालों में कुछ खास नतीजा ना निकलने के कारण 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हुए कैनाल वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की मांग की है तो सब सवाल उठता है कि इस विवाद को किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए तीनों कंसर्न स्टेक होल्डर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट किन स्टेप्स के थ्रू चंडीगढ़ के साथ साथ बाकी क्रिटिकल इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं इसमें एक्सपर्ट्स फेडरिज्म की तरफ सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं उनका मानना है कि फेडरिज्म की स्प्रिट के खिलाफ कोई भी कदम किसी भी सरकार द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए फेडरिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंटर और उसके प्रोविंसेस या स्टेट्स में पावर्स डिवाइडेड होते हैं इंडिया में संघवाद यानी फेडरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाता है वैसे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा सवाल आपके प्रीलियम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और सवाल है अंडर विच लीगल वर्डिक्ट डिड द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं संविधान के सेवन शेड्यूल के यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट द्वारा फेडरलिज्म को इंश्योर किया जाता है जिसमें कुछ टॉपिक्स पे केंद्र सरकार लॉज बना सकती है और कुछ टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना लॉज फ्रेम कर सकती है और पंजाब हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच इस बढ़ते विवाद में फेडरलिज्म खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है इसलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार तीनों स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन और मीटिंग के माध्यम से पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने के बजाय परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा चाहे फिर वो मुद्दा चंडीगढ़ का हो या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से जुड़े अन्य दूसरे मुद्दों का इसके अलावा ओपिनियंस ये भी रिकमेंड करते हैं कि परमानेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करके वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व या बैलेंस किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज की भी डिमांड्स और नीड्स को समझते हुए सही समय पे वर्किंग कंडीशन और पे स्केल में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है तो दोस्तों ये थी स्टडी आई की तरफ से आपके लिए चंडीगढ़ से जुड़े विवाद की एक झलक जिसमें हमने चर्चा की कि चंडीगढ़ किस तरह वजूद में आया और क्यों पंजाब और हरियाणा के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फेडरिज्म स्प्रिट को बरकरार रखने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है और दोस्तों अंत में यूपीएससी मीन्स में इस टॉपिक की रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोग करते हैं पर मेंस को आप मिस कर देते हैं बट कोशिश करिएगा कि इस सवाल का जवाब भी आप उतनी ही इंटेंसिटी के साथ दें एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट इन चंडीगढ़ बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एफेक्टेड द फेडरलिज्म स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत